0: rádio o irapuru podcast apresenta o fim da história programa idealizado e produzido pelo historiador eduardo torres e a geógrafa aline de aquino professores do ensino médio equipe gustavo barros e rafael marques
1: Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui no fim da história. De novo com a professora doutora Aline, daqui, especialista em solo.
2: Olá a todos, nossos ouvintes.
1: Continuamos trabalhando A distância, continuamos em trabalho domiciliar, né? O, o coronavírus ainda está entre nós. E estamos também com o mestre Eric Pizzini Bernardo. Tudo bem, Eric?
0: Olá, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer novamente fazer parte do fim da história.
1: Novamente? Olha, outra semana e você está aqui conosco de novo. Viu?
0: Dei para ficar, aparentemente.
1: <risos> uma, uma lembrança também. É isso aí, eu gostaria. Seria muito bom trazer os dados matemáticos para enriquecer o, o debate.
2: E uma lembrança para o
1: Rafa, né? Uh, Rafa. A gente está com saudade de você.
2: Salve, Rafa!
1: O coração bate por você, Rafa. Muito bem. E nessa oportunidade, a gente vai falar sobre um assunto muito, muito delicado, muito importante e que, como na nossa missão como professores, né, é essencial tentar derrubar algumas ideias que não se enquadram, que não se encaixam na lógica científica. E é justamente o que nós trazemos hoje, que é falar sobre. A suposta ideia, né? não sei quem tirou essa ideia, mas a fake criada de que o coronavírus, o Covid-19, teria sido criado pela China para beneficiar a esse país, né? Então, é isso que nós vamos a discutir hoje, eh, entendendo, claro, que não passa de uma, de uma mentira, né? De um aproveitamento, de uma manipulação eh, com objetivos bastante escuros, né? Pessoal, o que vocês acham disso aí?
2: Quando eu, eu olhei essas, essas reportagens... eu achei um tanto quanto equivocadas... Né? e fui até atrás disso... mas eu tava até, eles estavam até usando um termo de... É, super contaminador... no caso para a China... Né? É, dela querer se beneficiar com, com toda essa pandemia... É, para que, que eles tivessem um, sei lá, um, um crescimento perante outros países. Então, foi o que mais ou menos eu, eu ouvi falar, essa ideia de, de, de mito, né?
1: É, de mito aqui, o mito é uma mentira, tá? Tudo bem. É, Sim. É uma ideia... <risos>
0: Tá, vamos entender o um mito como uma mentira. Sim,
2: como é uma mentira. construção
0: metafórica de algo, né? isso é. Eu acho que, como você bem falou, dentro do nosso contexto de professores e cientistas, em primeira instância, né o que nós sempre lembramos do método científico que é a maneira como nós enxergamos a natureza e o mundo. né Seja o mundo natural, seja o mundo social. O primeiro passo da metodologia é observação. É você observar o mundo à sua volta e levantar dados. isso isso... Todo o pensamento grego se baseou nessa premissa e todo o pensamento do século XVII também foi baseado nessa premissa de observação dos dados. Eu, quando escutei isso, assim como a Aline falou, eu fui procurar, mas aonde que estão isso, né? Aonde que estão os dados, então, que comprovam, corroboram com essa hipótese? Porque hoje também é uma, uma confusão muito grande entre teoria e hipótese, né? Então, mas o que, que corrobora com essa hipótese? Você procura coisas bem obscuras, né? Bem místicas, assim com números que não existem, ou quando existe algum tipo de número, você não sabe o trabalho que foi dado aquilo. E só para contextualizar, eu acho que isso apenas é sintomático. É sintomático do mundo que nós vivemos atualmente. Só para lembrar que o ano passado, em pesquisa data folha, 7% dos brasileiros tinham uma crença, porque acho que é bem nesse sentido de crença, de que a Terra era plana. Seguindo quais dados, não sabemos exatamente quais dados ainda, mas... 7% Eric 7% segundo a data folha, 7% brasileiros, entrevistados, acreditavam, e acho que essa esse é, o, é a melhor palavra, você acredita então que até seria plana. Quando você olha o mapa dos Estados Unidos agora, pensando na América do Norte, e você vê artigos, que a gente pode também deixar para o pessoal conferir, quando você vê artigos mostrando a porcentagem da população em dados estados norte-americanos que são parte de um movimento anti vacina você também começa a entender um pouco melhor o mundo que nós estamos vivendo. Então, eu acho, eu vejo isso, não como algo novo, mas como algo sintomático. É um sintoma do século XX que nós estamos vivendo, a gente pode até discutir quais seriam as causas, quais a, qual é o vírus que está contaminando o pensamento humano dessa forma, mas o que mais assusta é, é em relação a você analisar a falta de dados, ou ainda, quando há os dados, qual trabalho estatístico foi dado em cima desses dados isso é o que mais me preocupa. Quando você pega uma afirmativa como essa, de que há uma teoria por detrás, que a China, de alguma forma, manipulou geneticamente o vírus, testou em sua própria população, para depois, então, espalhar o preço do mundo, primeiro, eu acho que ele não pode explicar melhor para a gente, eu não vejo a economia da China, nesses últimos dois meses, crescendo o ritmo que crescia. Eu acho que os números são bem claros, mostrando que houve um declínio, aliás, da produção... E da renda da China. Então, isso já desmente um pouco dado que seria benéfico para a China. A curto prazo, pelo menos. E a longo prazo, eu não vejo nenhuma afirmativa que corrobore para mostrar que a longo prazo seria alguma, algum estudo. E outra, sempre pensar que em ciência, nós somos pautados em consenso científico. Então, a ciência, por excelência, ela é um bem público e de pensamento coletivo. Então, não basta você ter a sua opinião sobre um dado um fato. Você tem que ser pragmático em relação ao conjunto de números. Só para a gente então um pouquinho em dados, já é de conhecimento de todos, e aqui eu cito a revista britânica Nature, que para quem quiser conhecer depois, é uma das revistas que tem o maior fator de impacto do mundo, e fator de impacto é medido por número de citações e número de artigos publicados. Data desse ano, na verdade no dia 3 de fevereiro de 2020, já uma sequência de artigos publicados na Nature que tentam identificar o que é esse novo coronavírus ou como a Dani comentou no podcast passado, esse novo Covid-19 que vem da família do coronavírus. Também data desse ano, aí já final de março, um artigo que está aberto ao público, então você pode simplesmente ir lá e baixar esse PDF na própria Nature, que explica, ou melhor, que deduz a origem mais próxima desse novo tipo de vírus, dessa nova, dessa nova cepa da família coronavírus. E lá, ele estabelece, na parte de teorias, ele dá de forma bem clara. Então, eu vou abrir astros para o próprio artigo. Tá? Nós propomos, então, dois cenários que podem, plausivelmente, explicar a origem desse novo tipo de vírus. Seleção natural de um animal antes, entre animais, antes do contato desses animais com o ser humano, o que acontece, obviamente, na China, porque as cidades estão aumentando num um ritmo absurdo, eles vão entrar em contato com áreas de floresta de animais silvestres. Ou ainda a segunda hipótese mais provável, seleção natural entre os próprios humanos que já tinham esse vírus e por mera seleção natural, os vírus mais existentes ao meio acabaram sendo selecionados. E esse artigo mostra de forma retundante que não há como, ele usa com as palavras, esse vírus ter sido produzido em algum tipo de laboratório. Por conta de outros artigos já publicados em 2014 2015, que não mostram correlação nenhuma entre o genoma de vírus já existentes da família do coronavírus com o novo Covid-19. Se não há correlação entre genomas, ele não pode ter sido criado a partir de um de outro. Haveria o que eles chamam de footprint, ou uma pegada mesmo nesse genoma, que permitisse você caracterizar, olha, um realmente veio do outro. Então, isso está tudo de conhecimento aberto. Como eu disse, a ciência busca consenso público, ela busca consenso acadêmico. E esses dados mostram de forma irrefutável não só artigos da Nature, mas da Científica América e de, outras, e de outros é, periódicos importantes de ciência no mundo que não há correlação nenhuma. Então, eu acho que aqui o que mais vale, é óbvio, isso é um mito, nós estamos tentando quebrar essa alegoria, mas acho que vale um pouco a gente a pena discutir quais são os eixos que trouxeram esse tipo de mito, terraplanismo, movimento de vacina, de volta para o debate político o que vocês acham? Tem que vocês que trouxe, que movimenta, que movimentou esse caldeirão para que essas, não vou nem chamar de teorias porque eu acho que subjugar teoria, mas essas novas, esses novos mitos. O que vocês pensam sobre isso? Eu, eu
1: tenho um nome e um sobrenome, né? Para mim é Steve Bannon. Quando ele Perfeito. participa ativamente da campanha política da construção política de Donald Trump através da Cambridge Analytica, né? Perfeito. Para enaltecer, não a racionalidade da pessoa, não para não para destacar essa racionalidade, sino que pelo contrário estimular a emotividade nas pessoas. Né? Então é muito mais fácil, Eu penso, China comunista, China comunista má, China comunista má cria vírus, China comunista má que cria vírus que domina o mundo. Então isso estimula a emotividade das pessoas que são anticomunistas, contra-comunistas que tem pavor do comunismo, né? Principalmente nesse mundo ocidental, que, que tem, aliás, nesse mundo ocidental e é latino-americano, que tem uma relação com o comunismo bastante peculiar, né? Enquanto o mundo ocidental se enfrenta a esse comunismo na Guerra Fria, o mundo latino-americano se enfrenta a esse comunismo através de ditaduras militares, através de tentativas de revolução, através de tentativas de, de, de derrubadas do poder então sempre para nós né, o comunismo historicamente aparece como uma coisa ruim como uma coisa errada seja pela principalmente vindo pela propaganda norte-americana através de filmes através de propaganda diretamente através enfim né, através de toda a indústria da cultura pop desse país. Então, eu dou o nome e sobrenome, para mim, é Steve Bannon, que vai contribuir com o início desse, desse enaltecimento da emotividade nas pessoas, e essa emotividade vai sendo estimulada e, dessa forma, ela vai criando uma relação nada científica, né, totalmente emotiva, nada racional. Então, quando surge essa acusação da, da China, aí você pensa, estamos há muito tempo dentro de um discurso anticomunista, né? como se o comunismo estivesse eh, se reforçando, como se o comunismo estivesse prestes a tomar por assalto o poder dos países do mundo ocidental, né? das, das democracias liberais. Então, quando você escuta que o coronavírus primeiro você é anticomunista, né? primeiro você tem pavor ao comunismo. Né? Quando você escuta que o coronavírus vem da China e que os chineses são comunistas, e que são maus e que são ditaduras, e que matam gente e que fazem um monte de coisa ruim, aí você pensa automaticamente. Então, eles fizeram o um coronavírus. Eles fizeram esse vírus. Então, para mim, é muito, é muito característico é, a figura desse, desse ideólogo né, chamado Steve Bannon através da, da, da contratação da Cambridge Analytica que gira todo um problema político mundial né através da utilização é, de Facebook e, e e suas formas né de estabelecer as relações sociais né é, como se chama isso aí como se chama a, a, é, o que o que usa Facebook para te mandar propaganda como se chama ele é, utiliza. é isso? Isso, isso mesmo. Os, os algoritmos. Algoritmos.
2: Algoritmo, então,
1: sim. isso. Então, ela, ela vai. De alguma forma, essa Cambridge Analytica estuda. Essa forma, é, o que você mais curte, o que você mais é, compartilha, o que você mais é, reage né, com carinha feliz, carinha triste. Então, uma vez que ela estabelece esse tipo de, de, de conhecimento e de levantamento de informação, aí você já tem todo mundo na tua mão para poder disseminar ideias que mais agrada às pessoas. Né? E a ideia de que o vírus tivesse sido criado na China é uma ideia que agrada. Sim. Né? Não vou citar nomes, mas a gente saberia, quem se sente muito feliz de saber ou de pensar de quem poderia ter. É, de, de pensar de quem. Poderia é, ter criado esse vírus, né? Isso mesmo, né? Tem gente que fica super contente, super convencido de que esse vírus foi criado na China, porque
0: isso reforça as suas crenças, como você falou. Isso. Uma prerrogativa que você já tenha, né? Isso mesmo, né? Então, para
1: mim, é muito claro que isso vem em, em, de de forma recente, né, Se estimula através dessa figura que te falei, e que ele descobre uma forma fácil de manipular as pessoas. E essa, essa forma fácil é apoiada pela tecnologia, né, tem tem o, o aliado tecnológico através dos algoritmos.
2: É, eu penso que esse processo, ele já vem também há algum tempo, por conta do que a gente conven, convencionou a chamar de pós-verdade, né, então... A, a, os fatos eles eles são muito mais é, por conta da, das minhas emoções e daquilo que eu acredito né a minha crença que foi bem o que o Eduardo colocou do que a ciência né então fatos comprovados mesmo com é, com toda uma metodologia que é utilizado mas você ignora essa Toda essa metodologia, né? todos aqueles passos que a gente faz enquanto faz ciência, né? Então você cria a sua hipótese, daí você vai criar uma metodologia para tentar refutar ou não a sua, a sua hipótese, né? Então isso praticamente é, é deixado de lado então... ah... eu, eu acredito nessa, nesse ponto... e acabou... então não me interessa mais o que a ciência pensa ou não... e aí eu acho que o WhatsApp principalmente... acho que além do, do Facebook eu acho que... o WhatsApp que é um aplicativo que... todo mundo... acho que boa parte das pessoas tem... eu não sei mais ou menos quantos, quantas pessoas tem o WhatsApp no Brasil mas deve ser o quê... umas 50 milhões de pessoas... mais ou menos... imagina... todas essas pessoas... elas estão inseridas dentro de grupos... né e aí esses grupos... eles recebem uma série de informações... e a todo momento... É, áudios... E, e, e aquelas memes... e outras questões... e as pessoas... elas acreditam nisso... elas não vão averiguar... se aquilo realmente é verdade ou não... né eu acho que, que um exemplo... assim... bem... Interessante também do. Foi quando teve os Panama Papers. Lembra, Eduardo? Lembra, Eric? Quando teve os Panama, o Panama Papers, né? Então, foram denunciados casos reais de ocultação fiscal só que foram colocados quem, quem eram as pessoas, os fatos... Né? você criou as condições para a condenação dessas pessoas... para condenação social... só que aí foram, foi colocado um monte de... acrescentados à lista outros nomes... e que não tinham nada a ver com isso... não tinham nada a ver com a ilegalidade... então eram pessoas que têm, sim, os seus investimentos em outros países porque muitas vezes a taxa de juros é melhor, as condições são melhores, mas não essas pessoas foi colocar todo mundo dentro do mesmo pacote da ilegalidade, né? Então é a mesma coisa com o coronavírus, né? Então essa visão que se tem ainda da China, né? Um país comunista, um país que sempre quando se fala da China você coloca foi o martelo ou então o urso vermelho, não é assim, né? Então, você, você já coloca esse estereótipo, né, quando se fala da China, e aí as pessoas elas propagam, acabam propagando, querendo ou não, essas informações incorretas, né.
0: É, ali, só para complementar a pesquisa aqui, 120 milhões de Nossa. usuários no Brasil WhatsApp tem, e 1,5 fica... bilhão no mundo, segundo Folha, tá.
2: Então você Agora, imagina, esse... todo mundo nesse ou de, mandando mensagem ou nesses grupos, né, e aí Sim. tudo que você chega, você propaga e vai passando, não verifica se a informação é correta ou não.
1: Desculpa, mas a grande diferença de Facebook, de Twitter, com WhatsApp, é que o WhatsApp não tem algoritmos, então você não consegue prever.
2: Sim, Eduardo, mas aí eu estou dizendo no sentido não,
1: não, é, é, da disseminação. Não por isso, eu estou estou reforçando o que você falou. Ah
2: tá. Isso
1: torna muito mais difícil controlar a propagação de notícias falsas. Uhum. Né? Porque no Facebook acaba sendo fácil. Você pega sites que disseminam notícias falsas. que faz o dono de do Facebook? Bom, fecha. Fechou, não tem problema. que faz Twitter? Você denuncia, Twitter fecha. Agora, como você denuncia o WhatsApp? É. Você
0: pode comprar um filho. chip em qualquer banca e usar
1: ele como... Pois é, justamente. Vai denunciar o vovó? Quem, a quem você vai denunciar?
0: É. Então, aí você
1: tem uma dificuldade em controlar esse tipo de propagação. Porque o Eric, claro, eh, nós somos muito bem intencionados, né? somos professores, eh, mas o Eric na sua boa intenção fala a revista tal, a Nature, essa que você citou? Isso. Né? A revista Nature tem um artigo fantástico, fenomenal. Revista britânica, escrita em inglês, língua da ciência, com 40 páginas. Tá. <risos> quem vai tentar, quem vai colocar o bumbum?
2: Exatamente. Né? Isso e quem me vale é
0: isso Eduardo. aí. Isso não, o outra... WhatsApp é muito fácil. Claro. Isso me leva a outro ponto também que eu achei interessante de botar na roda para discutir, que é como nós chegamos nisso. Né? Eu acho que a gente está destacando sintomas, né? Então, WhatsApp, Facebook, essa sociedade mais líquida, né, Vamos dizer assim, com pós-verdades para lá e para cá. O que nos levou também a chegar nesse aspecto, né? O que chegou a culminar nesse ponto de que aquilo que é um dado, e aquilo que é um mito, se confundem muita parte das vezes, né? Eu acho que é interessante discutir também, e é interessante nós possamos abrir essa discussão para todo o ambiente, para todo o coletivo que nós fazemos parte. É como nós chegamos nesse estado? Como que nós chegamos a um ponto onde você sugeriu um artigo para que a pessoa leia? Por mais que eu entenda que seja em outra língua, que tenha um número de páginas elevado, como que nós chegamos num ponto em que o conhecimento que precisa ser, de fato, deglutido e aprendido, cansa. Cansa. E hoje não há tempo mais para qualquer pessoa sentar, ler e conseguir deglutir essa informação. Eu sugeriria dois eixos pra gente é, tentar traçar alguma discussão em cima. O primeiro eixo que me preocupa muito, é como nós chegamos nesse estágio, é que a separação entre uma lógica de mercado e ciência e educação parece cada vez menor. O que eu quero dizer? Há um interesse mercadológico, uma versão mercadológica na ciência. Ou seja, a ciência é aquela que apenas vai ser utilizada para obtenção de algum tipo de produto que vai gerar ou não algum tipo de lucro. E parece que é difícil você desassociar isso da ciência. E isso até com conhecimento educação. Então, o que mais a gente mais escuta dos alunos? Olha, mas para onde que eu vou aplicar isso daí? Na minha vida. Porque eu preciso saber o que é um vírus utilitarismo utilitarismo então esse do meu ponto de vista eu queria saber a opinião de vocês é um eixo principal que acaba ignitando esse tipo de pensamento que acaba dando voz para pensamentos como esse
1: eu acho que que esse essa pandemia que nós estamos passando né de alguma forma acaba sendo benéfica para discutirmos esses assuntos né porque por muito tempo nós demos valor a esse utilitarismo da ciência ou seja, uma ciência voltada para um retorno econômico ou um retorno político. Sim. Né? Para a ciência, para você comprovar todas teorias políticas. É, então, essa pandemia, acho que vem é, a contribuir para entender que esse tipo de, de utilização da ciência, da, da, do, do utilitarismo de todo o sistema econômico também, é, é uma prática incompleta você não tem como desenvolver uma sociedade é, dentro desses parâmetros né? de uma sociedade democrática de uma sociedade participativa né é, como desenvolver -la. então a mim me, é, eu, eu vejo que esse momento é um momento muito bom muito ideal para discutirmos esses assuntos é, você estava falando sobre sobre essa essa, essa essa questão que os alunos nos trazem né? onde eu vou utilizar isso aqui né? Onde vou usar isso aqui? Ou seja, dentro desse utilitarismo, nós enxergamos a questão científica, enxergamos os valores dentro da da, da grade curricular, né, de acordo com nossos interesses. Agora nós temos a chance de ampliar esses interesses além de, de, de um retorno imediato. Né? Esse retorno imediato para o garoto que passa no vestibular, logo depois é se formar na universidade, logo depois se é conseguir um bom emprego, logo depois se é conseguir um bom salário e assim por diante. Sempre... Né, esperando alguma coisa, sempre eh, querendo retornar alguma coisa agora você deve entender que graças a essa situação que nós temos, você deve ampliar o olhar você não pode olhar simplesmente eh, para seus interesses imediatos, e isso no plano científico e político também né? eu voto em termos político, eu voto porque não quero que outro ganhe e aí você tem um resultado que é paupérrimo Sim. então eh, eu acho que isso é, é muito é, interessante
2: eu acho que, que para acabar um pouco com isso... porque eu tenho um, um, um aluno que sempre comenta comigo... Ai, ah, por que eu vou precisar saber disso na minha vida?'' E a hora que vocês estavam falando, ele veio assim na minha mente, né? É, então, não sei... mas eu acredito que tentar aproximar mais a universidade das pessoas, sabe? Não sei se eu estou viajando muito ou não... mas eu vejo a universidade como algo que fica muita coisa lá dentro. Então, é, é pesquisado, é, é, muitas, muitos artigos são produzidos... mas quanto desses artigos chegam é, mais fácil para a população? Hoje em dia, você tem muitas coisas já disponíveis, que são gratuitas... mas mesmo assim, tem muita coisa que você tem que pagar para, é, de repente para ter acesso, ou simplesmente não chega na mão dessas pessoas também, né, porque é uma parcela, se a gente for pensar, na população brasileira que tem acesso à universidade, que tem acesso a esses artigos, é uma parcela muito pequena, e realmente, Eduardo, elas não vão sentar para ler um artigo de 40 páginas, porque elas não vão entender os dois primeiros parágrafos,
1: não temos prática de leitura também Isso. Primeiro que no, 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 no arquivo no, no texto científico Eles se encontram com palavras Complicadas né E também eh, não existe a prática Logo, vão ler os dois primeiros parágrafos Primeiro, não vão entender nada E segundo, se vão cansar
2: então eu, eu não sei, mas eu acho que precisaria trabalhar alguma coisa nesse sentido, sabe? De leitura mesmo da, da, da população, é, trazer mais a universidade que é onde são produzidos esses artigos, trazer isso mais próximo da população. É, eu defendi a minha tese já faz tempo, faz o que? Acho que uns 7, 8 anos já, mas quando eu defendi, quem que estava lá para assistir a minha tese? O, a, os membros da banca. E que vai estar na sua também, Eduardo. É, os membros da banca, sua família, né? Eu acho que eu vou também, né? Eu e o, o Eduardo, o Gustavo também. É, e só? Querem
1: ver meu orientador, eu sei. É? Só querendo ver meu orientador.
2: <risos> também, tirar foto com o Carnal, lógico. Mas,
0: interesse puro, né? militarismo. Você sabe, ele que falando isso, deu a volta certinho, a nem combinou, hein, olha só. Porque o segundo eu que eu queria debater é esse distanciamento acadêmico que a universidade criou com a população, com o coletivo em geral. É. Porque nós nos blindamos em palavras difíceis, em dados rebuscados, que cria uma divisa absurda entre o conhecimento científico e o coletivo. Não se há uma transcrição entre a linguagem científica, e é isso um dos fatores também que, na minha opinião, gerou esse descrédito que foi alimentado ao longo dos últimos anos da universidade pública, que é um ambiente extremamente elitista, Exato. é um ambiente elitista de forma acadêmica, é um ambiente intocado, intangível para grande parte da população e o que eles alcançam é justamente a rede social. Então, de certa forma, eu acho que a universidade, como a Lino comentou, a elite acadêmica de um certo país, tem que, usando algo psicanalístico aqui, tem que deitar no divã e começar a olhar um pouco para si mesmo porque grande parte da culpa também... de um eixo que vai levar e culminar com esse cientificismo... com esse obscurantismo... é justamente esse desvio bruto entre o que é produzido na universidade... e a vida... e a vida comum. E,
2: é Eric... Eu, eu acho que isso está chegando também na própria universidade... sabia? Porque o meu irmão ele é professor... né? e uhum. o meu irmão ele reclama muito de que ele está dando aula e os alunos eles estão em outra sintonia então eu acho que eu acho que isso tá tá chegando à universidade eu acho que os professores eles já estão começando a sentir é, que que isso vai bater na porta deles em algum momento e já está chegando com os alunos de graduação
1: agora isso também tem muito a ver com o estado da lógica da verdade hoje em dia né o que falou ali na da pós-verdade porque uma das principais, um dos principais alvos dessa lógica de pós-verdade é o intelectual, é o especialista. né Nós vimos no Brexit, o Brexit se sustenta a, em base de mentiras Sim. e atacando as opiniões dos especialistas. O que aqui no Brasil, há poucos anos atrás, era a, a palavra de ordem, a palavra de moda era contra o intelectual. né Intelectual era sinônimo... De tudo aquilo que eu não sou. Intelectual é, é, é sinônimo de aquilo que eu não quero para o meu país. Né? Então, aí há uma. A, começa a ser arranhada a figura eh, de pensamento, a figura de ciência, a figura da intelectualidade, né? como classe. Você tampouco está errado em enxergar isso como classe. Né? É. E essa classe se distancia do que é a, a população. Né? E graças a esse distanciamento, Fica um espaço, um campo de batalha aberto que vai sendo, um barco, um barco, né? vai sendo preenchido. E aí vai sendo preenchido por quem? Por aqueles grupos que estão disseminando as mentiras. Porque quando um intelectual quer é, rebater, nem sequer vou falar refutar, né? porque é uma palavra que me desagrada profundamente por estar em boca de gente que, que não vale a pena. Mas quando o intelectual tenta rebater essa situação, imediatamente ele é colocado de lado, enxotado, ignorado simplesmente pela condição de intelectual.
2: Não, mas ontem eu compartilhei uma notícia é, de uma revista que é extremamente confiável assim no Facebook e de repente vem uma pessoa e, e falando que é mentira... que não sei o quê... e, e eu falei... meu... daí eu fui até olhar de novo a, a reportagem falei... não tem nada de mentira aqui... até eu fiquei na dúvida... falei... não, não é mentirosa a, a reportagem... e daí eu entrei numa discussão... sabe... que eu não gosto muito de entrar mas... eu não tive como... mas sabe quando você se sente extremamente mal... porque a pessoa te acusa de, de ser mentirosa... de ser uma notícia mentirosa... e na verdade não é?
0: é Principalmente quando... altas figuras começam a, a disseminar justamente... pós-verdades sobre dados... né? sobre dados... então eu acho que... tudo isso nesse caldeirão acabou resultando nesse contexto muito complexo... que nós vivemos hoje... Eu acho que só de a gente levantar esses temas, divulgar com, com os alunos, discutir entre os pares, já é uma primeira. um novo iluminismo, vamos imaginar assim. E, a gente está precisando.
1: Aula, a gente precisa do neo-iluminismo. O neo-iluminismo. Só para, só para terminar né, o assunto da China, né? por que não seria interesse da China para ir concluindo já esse programa? É, primeiro sabemos que a China está num processo de crescimento desde 1979 com o governo de Deng Xiaoping, né? onde o país vai passar de ser um país rural e atrasado para um dos países em vanguarda da tecnologia. Hoje em dia, né, com um crescimento médio até 2010 de quase 10%, né, de fato a China cresce 9,9% até 2010 em termos médios, né? Isso. É, aí, Pois é, aí o crescimento da China vai cair mais ou menos 6%. Isso, né?
2: a previsão para eles esse ano, segundo o, o, o FMI, era um crescimento de 5%.
1: Isso, e que caiu com, com o
3: Sim, coronavírus, né? Isso.
1: Então, é, isso, isso responde a essa lógica de que a China seria beneficiada com essa crise. Também, outro detalhe mais: é, sabemos que a China é uma ditadura. Sabemos que a China é, tem um controle de mão de ferro sobre a população, mas que é uma população que aceita esse controle, entre outras coisas, pelo crescimento. Ou seja, por um lado, não temos liberdade política, mas por outro, nós temos condições econômicas que nos permitem aceder a alguns bens materiais. Então, é uma troca que a população chinesa faz, ou que aceita eh, com, com muita ou com pouca vontade, mas a questão é que aceita essa condição. Então, se você não oferece esse crescimento econômico, a população se revolta. Né? Então, nós temos essa lógica de que a crise não é conveniente para a China. Segundo, ou terceiro já, eh, a, os preços dos commodities eh, que compra a China despencaram. Né? Ou seja, é claro que a China vai comprar tudo muito mais barato agora. né? Soja, ferro, açúcar. Sim, mas também a China é um país exportador, de, eh, é um país industrial e que exporta a sua produção. Então, de que adianta comprar ferro muito barato se você vai ficar com produção parada? se você não vai conseguir vender essa produção. Então, novamente, não vejo onde essa crise pode contribuir com a China. Né? Dados que eu colocava, que eu compartilhava, a produção industrial caiu 13% em fevereiro, em razão do coronavírus. né? É o maior tombo que tem em 30 anos. Ou seja, 13% de produção industrial no chão. O é... que mais? É... Enfim, é... são dados, são números que a própria OCDE corroboram. Mas quando você apresenta esses números, a população não acredita.
2: É uma parte dela, né?
1: É uma parte importante, lamentavelmente. <risos> uma parte, parte importante. mais massa a votar é, na, nas campanhas, né? Na,
0: são as que Inclusive não a alta cúpula também, uma grande parte, infelizmente importante, também pensa dessa forma. Então, hum. é... Por todos os lados, a gente está... Tem frente de batalha por todos os lados. Mas ainda temos pátria. Ainda. Com certeza. Ainda temos pátria. E, <risos> e temos pessoal, ciência. Ainda temos ciência.
1: Eric, muito obrigado por sua participação. Espero que seja mais frequente os dados matemáticos, as questões científicas são parte desse podcast, né? Que, é, é... Olha, eu
0: agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrado discutir, ter uma ter uma discussão tão produtiva assim, com tantas esferas diferentes, com tantas lentes diferentes. Eu acho que quanto mais lentes nós conseguimos observar o mundo, melhor para todos. Então, fico muito feliz e podem esperar que se depender de mim... Agora que estamos em casa, ali... né?
1: é o Rafa que tem que evitar tudo isso agora né agora o trabalho vai ser dele é. <risos> Aline, muito Oi. obrigado
2: obrigado você, obrigado Eric
1: se alguém nos quer escrever, Eric nos escreve onde? nos escreve o que? se alguém nos esque... se alguém quer escrever, -nos, nos escreve onde? qual é o endereço do nosso e-mail?
0: Ah, como que é? Não lembro. Você viu ninguém, o ninguém é nosso e-mail. É um problema, por isso que
1: ninguém nos escreve. A gente repete, 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 nunca ninguém nos escreve nunca. Ninguém...
2: Pois é. É o fim da história, arroba colegiirapuru.com.br Ah, o e-mail, tá. Ó, oh, tá que...
0: vamos aí. divulgar mais isso,
1: então. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Continuem, por favor, por eh... favor, Seguindo a risca as determinações das autoridades, fiquem em casa, usem álcool em gel, lavem as mãos frequentemente, que agora o ato de, de ficar em casa é um ato patriótico. Se protegem vocês e protegem a comunidade. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês.
3: Tchau.
0: Tchau, tchau, até mais.
3: Like to Shyness is nice And shyness can stop you From doing all the things In life you'd like to So if there's something You'd like to try If there's something You'd like to try Ask me, I won't say No, how could I Coyness is nice And So, is there something you'd like to try? Is there something you'd like to try? Ask me, I won't say no, how could I? Spending long summer days in dark, writing frightening birds to a book together in Luxembourg. If it's not love, then it's the bomb, 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 the bomb that will bring us together.